0: 一九八三年，雅达利冲击让北美电子游戏市场陷入大萧条，行业营收下跌百分之九十七，大批游戏公司宣告破产。可日本京都以花渣起家的任天堂，在山内鼓掌舵下，却成功推出家用游戏主机红白机。荒川实一手打造的北美任天堂，直面已成废墟的游戏行业及噤若寒蝉的零售渠道。打响一场史无前例的销售战役，以一己之力重塑北美电子游戏市场。几年辛勤耕耘，任天堂一举奠定自己的龙头地位，却成为日美贸易摩擦中最显眼的标靶。面对联邦贸易委员会咄咄逼人的调查，美国本土游戏厂商的垄断起诉，以及来自世家的激烈竞争，陷入困境的任天堂究竟会成功上演大逆转，还是难免？游戏结束。北斗企鹅演播，集合网独家有声书《游戏结束：任天堂全球征服史》，现正在集合网及集合 App 独家上市。
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的《家里节目》，我是冰。
2: 大家好，我是瞬间思路
1: 。哎，这次我们把思路老师喊来，也算是一个聊桌游的节目吧。但是这回的形式可能和之前咱们有聊过一个《共济和《光明会》那个节目会比较像，还有金字塔、啊、什么的、哎。那这次咱们聊的主题是什么呢
2: ？哎，这次咱们往水底下聊啊！哎，这我喜欢。哎，对，主要其实是前几期啊，我是这么觉得。前些日子这个录的这个几期节目，无论说主题的也好，还是机制的也好，就感觉有点桌游说的一期节目里太密集了。嗯，之前咱们说这个。扯闲淡的时候呢，大家觉得桌游呢比例不够高，所以我想这东西可能穿插着来会比较好。那咱们这一期呢又到了一个这个哪儿说哪儿了胡说八道的一个系列节目啊。这个首先要这么说，呃，这个系列一定要强调一件事，就是它绝不是一个科教的系列，哎、咱们图一乐、啊。Yeah, 对，大家图一乐，茶余饭后您一听一乐也别当真，对吧？而且我们这个这种节目呢，我觉得一个更好的地方是，如果您觉得哪儿，哎，他说的还。可以再延展点，可以跑跑题儿，有什么您觉得有意思的地儿，都可以在底下补充。咱大伙儿瞎聊呗，对吧？就一听一乐，别当成一个什么太科学的东西来看待，这就行
1: 。有好多东西确实，哎，这是历史这玩意儿咱们要考究也考究不了。哎，对对对，
2: 第一它超出咱们能力了，第二呢，科学这种东西它也是一直随着研究和发展在变化的，对吧？嗯,嗯对，行，那咱们先说一点呢，先从现在认为不科学的事儿开始说起。但认为不科学的事儿有一个事儿在哪儿呢？就是，呃，人类啊，发现这个地理大发现之前，就有很多古代的人绘制过各种各样的地图。哎，这个可能大伙儿都很熟悉，咱上学们都学过。尤其是很多地图呢，感觉就跟现在就差飞了，对吧？因为那会儿古人的这个地理的这个理解和限制啊，他很多东西不了解，所以他。画的各种比例失调也好，或者说是缺缺胳膊短腿也好，对吧？哎
1: ，那时候地球还是平的呢。啊，对呀、啊，对呀、啊就是啊。现在美国人好多美国人也觉得也是、啊。对对对
2: ，现在很多人有一个地平说，是吧？认为地球是平的。然后，那就是说在古代的地图里呢，其实也发现过一些超纲的内容。什么意思呢？就是经常会发现有一些地图上面出现的东西呢，它的比如它的精确度和准确度，或者说是它所暴露出的一些地理上面的一些信息，是当时那个时代不应该有的东西。嗯嗯，那这些事儿呢，或真或假，啊，还是那话，您一听一乐。我们先给您聊一聊，咱这个话题就从这儿说起。嗯，在一九六六年的时候。有这么一幅，就是有这么一个关于地图的一个讨论，是一位名叫查尔斯·哈普古德的一个教授，嗯，然后他呢对古地图充满了兴趣，就这个人就是研究古地图的，然后他当时发表了一个理论，这个理论认为就是远古时期的人类在很多地区和各个民族都曾经深入的勘探过大海，嗯，而不是说在。这个地理大发现的时代，就是所谓的发现哥伦布时代之后，杭然后航、嗯、海大航时代开始之后，人们才开始了这个事儿，可能会比我们想象的要早的很多。那其中呢，这个列举了一个很有趣的一个地图，这张地图叫皮里雷斯地图，哦、名字还挺挺复杂。哎，这个为什么复杂呢？因为皮里雷斯是一人名儿、哦，就是皮里雷,雷斯这个人的地图，大概就是这么个意思。呃，他是在一五一三年的时候发现的，也就是说是在哥伦布发现美洲之后的十年，嗯，然后绘制的这张地图。这个地图的绘制者呀、啊，他是奥斯曼土耳其帝,帝国当时的一位上将，一上将军是吧？这皮里雷斯，这回是海军上将吗？哎，对对对，对，什么什么上将，咱也不知道啊，反正是一上将。然后他这个地图画在什么上头呢？画在羚羊皮上啊，而且它是一个残缺不全的残本。同时发现这个地图的时候呢，还有一份皮里雷斯自己的手记，就是一份笔记，设计师笔记。<笑>皮雷斯就说啊，你跟什么
1: 游戏里面任务道具似的，是
2: 是挺有这感觉的哈。尤其是还怕你不明白，我还给你附了一说明。是这个说明上就说什么呢？不是这个笔记上就说不是说说什么呢？这个笔记上就说啊，现在你们看见的这个地图啊，第一它不全，它就是一份地图的差不多五分之一。那这个地图呢，是世界地图的一部分，这是第一件事儿。那第二件事呢？这地图不是我画的，就是不是我这个老皮画的，那谁画的呢？他说我画的，这个是描绘了照抄了一个古代的这个地图的版本，就是说这个原本比他这个一五一三年画的这个地图还要早。那大伙儿当时这个地图是这样，就是在那个年代啊，大家对地理发现依然认识非常有限，嗯，那所以拿到这个地图，它又是残本，所以就没太当回事儿。然后好多人觉得对了，以后发现他那个地图那个残本上那个形状，对不上，就是跟当时的这个就是一五一几年那会儿的地图啊哪儿都对不上啊。那你就说这个那那这、啊、瞎画的吧，瞎画的，啊，这可能就根本就不是当真吧，这可能他们小区的对吧画小区地图，这不好说，还什么不知道，所以就没有人当回事儿。但是到了一九四零年，就是这个查尔斯哈普古雷哈普古德这个教授，他仔细了研究这个地图。然后他发现这个地图，他认为是什么呢？是残缺的地图截下来的那一段是北美洲，嗯，就是北美洲的上面，然后再往上一点，隔着一块海呢，对面还有一块陆地，那个陆地是南极洲的一部分
1: 。哇，那离得还挺远的了
2: 、哎。它其实就是，就相当于那个地图就截取了北美洲上头一块和南极洲那个角上的那一段，加上中间的一片海域。哦，
1: 哎、呃，就是
2: 这么样，它正好截的是那一块东西。这个地方叫什么呢？就是南极洲那块叫毛德皇后地。这个毛德皇后地是一九四零年人类才发现的地方。嗯，所以当时一五几几年的时候，人当然看不懂那个地儿是哪儿，就是因为你不知道那个地儿是哪儿。嗯，但话说回来了，没人知道他怎么画出来的呢？啊，这是第一个问题。第二个问题，这个地图上的毛德皇后地是南极洲的一部分，但这个皇后地上画的地方有一个地儿不太一样，没有冰。嗯哼。他画的是裸露的大地，这就说明这个地图的绘制的这个内容啊，它是在这个地方结冰以及就是它在冰川融化之后，还有裸露的地面没有再被冰雪覆盖的时候绘制的，就有人去过那儿。好，这是第二个问题。嗯嗯，然后接着往后说，但是到了现代科学，就是一九，就是他发现一九四零年前后那会儿的时候，发现这个重新研究这个地图那会儿。人类的科学考古的研究才证明了，在那个时期，可曾经历史上有一段时期，毛德皇后帝那个地方确实是没有被冰雪覆盖了
1: 。魔兽世界大灾变。对
2: ，那是什么时候呢？大概是一万两千年前的哦，哎，所以这个这就很奇特了，这个事儿到底是从哪儿来的？接着下一个问题，那个海岸线就是地图的海岸线绘制过于精确。嗯，这就是该哪儿凸该哪儿凹的这个曲曲折折的，这是特别精确。就好像是用 GPS 量的一样
1: 啊、哦，不像是那个年代人能画出来的。对
2: ，但是那个年代它也没有 GPS， 对吧？嗯。而且你别说它古超的那个版本没有，就是一五一三年那个也没有啊，他也没有 GPS。那这东西是怎么来的呢？所以得出了一个结论是，至少有过一个曾经在毛德皇后地融化冰雪融化的时期到达过那个地方、绘制过地图的文明。画过这张地图，哦，然后它被流传下来之后，然后才是我们后来看到的这个，就是这个《皮里雷斯地图》这个手抄本，哎、嗯，大概是这么一个情况。当然，也有人说怀疑说，你这个区域截这两块陆地边儿加中间一段海，这一看这不就是南非洲大陆跟马达加斯加岛中间那段路吗？是、啊，那
1: 那我可熟悉了，啊、那对
2: 啊，您就是闹企鹅那儿，企鹅打架那但是说这个，你这不是你说的这个北美洲和南极洲，你这一定是自己瞎琢磨的吧？就是脑洞太丰富。嗯。可是呢，在这个霹里雷,雷斯地图上，其实是有标注了经纬度的，而且还有物产，所以这些个著名的东西就完全跟非洲和马达加斯加不搭调。所以这个说法呢，其实是不太成立的。这是第一份地图，第二份地图是这个到了一五三一年的时候有这么一份地图，就都
1: 在那几年、哦，都在那
2: 些年。叫费纳乌斯地图，这个地图呢，它就很明显了。它是这个地图我画的，不是以这种基督教的这种，比如说以这基督教圣地为中心啊什么，它不是这样。它是这个地图是分成左右两部分，是以分别南极和北极作为中心画的地
1: 图。哦，就是那种跟呃两两个圆、就是、啊，对，差不多这种图，对，就相
2: 当于我们把地球一倒到两头儿一看那，那那种感觉，把它摊开，中间切个半把它摊开那种感觉，嗯，就是那样的。然后。这个这两个图，它就很明确的，就是告诉你有南极和北极，而且这上面的南极大陆也没有冰盖， oh. 所以这幅地图发现的这个费纳乌斯这份地图，它的最早的版本、原始版本，也应该是最晚是绘制于一万两千年前。那是北美，就是这个北半球啊，最后一个冰河期结束的时候，那块地是裸露在外的。从那之后，慢慢慢慢，这个地方南极的那个毛德皇后地那块，整个它就。不再是裸露的了，所以如果你想有人想对那个地方进行细致的地理勘察、发现并且进行记录的话，它最晚最晚也得在一万两千年前的时候干这件事儿。嗯，是。那当然，这个费纳乌斯地图和前面的那个皮里雷斯地图有一个不一样的地方，就是费纳乌斯地图来自于民间收藏，所以一直被更认为它是个假的。反正民间的玩意儿吧，谁知的？那当时皮雷斯地图到现在也是争议不断啊，这也没有官方能说它是真的东西，就是这东西定性就是存真，不不不是，它依然是存疑的。嗯啊，所以这个东西咱只能也也是只能一说一听。好，这您听完咱听俩国外的地图之后，咱接着说第三个地图。这第三个地图呢是二零零一年在上海。上海这叫它叫东台路古玩市场，我没去过，我希望上海朋友给给回复一下，这地儿是不是有这么个地儿在哪儿啊、嗯？是一位姓刘的收藏家，北京的收藏家，在那儿发现了一个古地图。这个古地图呢，就差不多是捡漏了，相当于这么一个古图，叫《天下堪舆总图》。嚯、哦
1: ，这名字！这
2: 张图非常有名，为什么非常有名呢？首先啊，这个地图上面标注着。此图绘制于清乾隆二十八年，也就是一七六三年。嗯，但是它上面清楚的写着，这张图不是原著，原著也是翻制了古地图。这张它的翻制版本，就是它原来那个原始版本的古地图，是明永乐年间，嗯、也就是明永乐十六年（一四一八年）的时候的一张图，叫做《天下诸番十共图》。哎，这么一个是司共图还是实共图反正就是这,这那么一张地图，古地图。嗯，然后呢？这张那个图的名就是等于这个翻版的这张图的名称呢，叫《天下全舆总图》，它反映的是这个天下的这个各个藩属地啊，向明成祖的这个永乐皇帝啊进贡的这么一个场景。哎哎，然后呢，在地图的左上角呢写着一个著文，叫做“凡未加红圈者，皆原图所谓命名者”。什么意思呢？就是这上面有好多的注释，
1: 就领导没批呗
2: <笑>。有好多注释，他有的地方拿这个红圈圈着。就是如果他说没有加红圈的，那就是以前那张明永乐那张地图上没写的哦、oh. 啊，画了红圈的，就是之前那上面就标注了，他把它摘抄下来，就是这就是照照照方抓药画下来的。好，这张地图牛逼在哪儿？这张地图的试点和现代地图完全一模一样哦， oh. 它不是一个古地图。就是它看起来不是，如果它放在是新华书店里，你买了的话，你会觉得它就是一个现代地图，只是可能略有一些地方有点，就是它的表述形式上可能有点奇怪，比如国境线什么的，这这种可能不一样啊，这是我猜的。然后这个太现代了，就感觉太假了。很多人都认为这东西它就是假的，你就是一假货嘛，天下舆这个这这个、这个、全舆总图，这就是个假货。嗯，可是呢，这张图本身据说啊，它的很多特征都符合乾隆年间的文物特点，比如用纸。用墨着色，然后这个一些个行文的方式等等等等这
1: 些东西，啊、这,这让我想到最近也不是最近吧，反正就前前阵子很火的那种鉴宝的那种节目啊、呃，专家上来给你鉴定是假的，就当面给你脆了那个啊，
2: 那个护宝锤，<笑>就那种节目看，
1: 看看这种东西还挺多的
2: ，是。然后这个这这个、么拿个东西说，我我觉得这东西是商周的，您看您这就是上周。<笑><笑>就是，反正这个东西就是也是这种说法，就是它来自于民间嘛，就是说它是假的嘛。嗯。但是不管这些东西是真是假、啊、有太多太多的在这种地图技术和地理发现的技术上面，表现出是超越了古代人类应有的知识水平和了解的这种常识范畴的东西。那这些常识这些东西到底是从哪儿来的呢？有很多东西其实是被记载下来的，就是它它只是无法考证它怎么出来的，所以就证明至少在。很远古的时候，曾经有一个高高度发达的一个文明的这么一个一个存在，它有很好的航海的技术、绘图技术等等，说不定还有航天技术。哎，对，这个就不好说了啊。然后有这么一个文明的存在，那这个文明是谁呢？所以这就引出我们今天的话题。当然了，这样的古文明啊，其实有很多，就是我传说中有很多。我们今天说呢，是其中最最有名的一支就是亚特兰
1: 蒂斯，咱们聊了十多分钟，终于把这标题给出来了。哎、而且
2: 这标题出来呢，还不能接着往下讲，咱得随，咱得再往这插这个桌游，是吧？随时得说个桌游，<笑>好显得咱们是个桌游节目啊。对吧、哎，那说的这个桌游和亚特兰蒂斯并没有什么关系啊，它和画地图有关嗯，这个游戏叫《金银岛》
1: ，是跟那个小说一
2: 样的、呃，就取材于小说。以前咱们节目里其实也提到过这个游戏，就是在咱们呃核聚变案例大会上，对案例<笑>大会，我记得是买
1: 宝藏和挖宝藏。哎，对对对
2: ,对。这个游戏玩的过程当中啊，真他是一个人扮演那个就是金银岛上那船长嘛，那会儿看故事就知道。然后剩下的人扮演着背叛他的水手和船员。然后这个船长一开始呢是被关在一小黑屋里的。然后这个他每回合能做的事情就是表述出一些个线索给其他人，但是这个线索呢，他又尽可能的让这个线索模糊，越模糊越好。嗯。然后其他人呢就在这个整个这张地图上呢，呃，通过船长的提供的线索去寻找宝藏在哪儿。那游戏玩的时候，真的要使用笔、使用圆规、使用尺等等进行测量，在它那个它那个版图是可擦写的，嗯、所以你就用这种水笔，在它给的那种就是水性的那种笔啊，你写完了之后，你还可以擦掉，可以一直玩下去，然后。这个游戏玩的过程当中呢，其实就是船长在一开始的时候会默默地在上面，自己的手里有份小地图，他那小地图上点一个点儿，那个点儿就是宝藏所在。嗯，最终大家就是要在地图上找，在回合结束前找出船长到底把点儿藏在哪儿了。嗯，如果在这之前船长跑出来自己去把那个点儿踩了，那就船长赢了，就结束了。对，然后到那儿呢，这个游戏就结束了。如果说到回合的时候船长没拿着这东西，让别人把这东西抢了，那就别人赢。但是呢，这个别人。并不是指所有的其他玩家，而是找到这个宝藏的玩家。嗯啊，所以这是一个半合作类的、嗯，这是伪装成合作的半合作类的这么一个游戏。对，大家
1: 都说好了、嗯，咱们找到宝藏一起对抗船长，结果谁先找到，然后就撇清关系。对,对,对,对
2: ，没错没错。所以这个游戏玩的时候，它玩的就是一个地图绘制的过程。嗯，当然这个地图绘制的目的是什么？不是真让你画个地图，它其实是为了通过画画圆啊，然后这个。这个画边儿啊，然后这或者是这画线的方式，从地图上不断的筛选掉不符合条件的地区，嗯，最后把它筛筛筛筛筛筛筛，到最后只剩下那个可能性的那个地方就是宝藏所在地，嗯，哎，这么一个游戏，这游戏最有意思的地方，它极具代入感。虽然游戏很简单，这游戏是一个，我觉得在我看来，它是一个合家欢类的游戏，嗯，大家可以把它作为一个。嗯，聚会游戏也好啊，联谊游戏也好啊，或者是一个过渡性的游戏也好，这个都 OK。但是我觉得玩起来极具代入感。你像你手里拿着圆规，拿着尺子，拿着笔，在那地图上才猜，写写画画，俩人还在分析啊，是不是这这宝藏可能在这儿。那孙子，你看他眼神往哪儿瞟了，呵呵是吧？当然这有点超游了，就是。嗯你会在游戏的整个过程当中应用到这些画地图的道具，不停在地图上比比画画，然后它真的和游戏进程有关。是，毕竟手上、啊、拿着家伙的嘛。啊，对对对，不服戳你耳的。然后，<笑>然后这就是我们要讲的第一个游戏，一个画地图的游戏。就是古地图怎么画的不知道，但是大家可以在桌游里画一个地图。嗯，啊，也可以睡觉时画个地图。<音>那可能就是那睡觉的时候拿个圆规在那扎人、啊啊，还得晒被子，行了。行、嗯，那接下来再往下讲，咱就接着该说到这亚特兰蒂斯了。那亚特兰蒂斯呢，其实大家都很熟、耳熟能详。我想可能是很多人小时候就听说过的这种未解之谜之一。剩下就是什么外星人什么的，什么大脚怪什么的，就这个哈，神农架野人，这都属于这个比较有名的这个。啊 ，CCTV 十必备节目、啊。哎，亚特兰蒂斯这个走进科学。呵呵那人们传说当。中啊，正是在一万两千年前，在大西洋上有一个大陆叫做大西洲。嗯，这个地方呢，有一个文明的国度，成为大西国，听像《西游记》呢，就是说有个石头山，<笑>山上有个石头洞，是吧？这猪八戒去探山，回来就编这。但是他真的这么说，叫大西洲、大西国。但是科学界一直沿用的一个名字叫亚特兰蒂斯。这个亚特兰蒂斯的名字是谁提出来的呢？是一个呃非常著名的人物，就是柏拉图。那这个亚提亚特兰蒂斯啊。他在传说当中呢，他的国王叫阿特拉斯，是波塞冬的儿子。呃，并且波塞冬当时不是这一个儿子，嗯、他他等于是跟这个就是跟他跟他这个老婆，波塞冬老婆很多、嗯呵呵，这个生了一共十个儿子。这个十个儿子里头呢，是我要印象里没记错的话，是五对双胞胎。当时记录哦，然后其中有一个呢是阿特拉斯，他就是最高的是头，剩下的这但是这十位呢。一共同管理着整个这个亚特兰蒂斯，把这个亚特兰蒂斯相当于分成十个部分，每个人是一个部分的 leader， 嗯啊，大概就是这么个情况。跟海王里
1: 头描述的差不多，哎、差不多就是
2: 大家各各统领一个 team 是吧？嗯、<笑>这种感觉。那呃，这个这个整个亚特兰蒂斯的建筑呢，据说是非常辉煌的，然后内壁外沿都贴满了黄金，而且里面当时已经有这种冷热水的供应。就是以后有冷水管，还有热水管，这得挺牛逼的。咱好多小区都做不到这事儿。是文明高度发达，然后这个十位国王在自己的领地上握有绝对的权利，然后呢各自采取不同的国家组织，然后为了保持彼此间的沟通呢，每到五到六年啊，就会在波塞冬神殿里头大家聚起来啊，进行一些探讨。就是各种这种关系吧，相当于权力啊、架构啊、这些组织管理啊，在在谈这些事儿，开个年会可能就是感觉就是这种。
1: 开年会那吃吃喝喝，对啊，
2: 抽个奖什么的，可能对吧？大伙儿还听听电台，这都都都在那一年都得忙活忙活。那这个地方呢，就大伙儿都把事情都决议都讨论好了之后呢，就会。牵来一头母牛，在这个波塞冬神殿当中，把这母牛割喉，嗯、用它的血液在波塞冬神柱的这个神殿的这个柱子上写下我们这次决议的文章，对吧？哦、就是这种，比如说不能乱停车，卡把那字写上了。本
1: 次会议内容不得外传。<笑>哎，对对对，写柱子
2: 上是吧？就怕看不见，就是、把这写在上面。然后以就是以增加增显它的这种神圣且不可侵犯性。那亚特兰蒂斯呢，就是这样一个非常当时文化经济，然后在这种，呃各个军事政治各个领域都极其强盛的一个国家。当时的其他很多人类的这个文明啊，是完全无法和其相比的。比如说埃及，当时的古埃及文明，对吧？这些当时是不能相比的。那呃，据说啊，整个亚特兰蒂斯这个国家里头也是来朝贡的，这个分邦、啊、络绎不绝啊，就是这个，比如说埃及什么的，就刚才说到的这些古代的一些文明啊，他们都是你可以理解为去招招纳贡吧，就这样一个一个地方。那这个亚特兰蒂斯呢，后来据说他后来就感觉有点膨胀了，就是不满足于自己现有的东西了，不满足于当世界第一强国是吧？一定要向其他国家伸手，现在也都这样。那这个亚特兰蒂斯呢，就开始侵略其他周围的国家，直到他打到了希腊，打到雅典，即将攻到雅典城的时候，突然间是这发生了天翻地覆的大地震，这个大地震到什么程度啊？就是引发了三十多米高的海啸，直接把这个就是亚特兰蒂斯给拍到海里头去了啊。那所以亚特兰蒂斯城就此消失。据说是因为亚特兰蒂斯人触怒了众神
1: 。海纳他自己是国王还是波塞冬儿子吗？是吧
2: ？那说是触怒了宙斯，<笑>
1: <笑>那毕竟是大哥
2: 。对，那不好说了这事儿就、嗯。所以呢，这个就是，这就是关于亚特兰蒂斯的一段大家耳熟能详的故事。我只是把它在这儿先复述一遍、嗯。那关于亚特兰蒂斯的传说是谁传出来的呢？就是刚才咱提到了希腊的古希腊的著名哲学家柏拉图。嗯。在他晚年的时候，他写了一个叫做《对话录》这个书，其中有两本啊，一本叫克里阿克里特阿斯，一本叫做呃提迈奥斯。在这两本书里面呢，《对话录》当中都有提及这事儿是在公元三百五十年，公元前三百五十年的时候发生的。那么柏拉图这个《对话录》，他是这他记述的是谁说的呢？就这事儿是谁是谁提出、谁讲的。当时这件事儿呢？他也是这个。巨人说：“说话的这人是柏拉图的曾祖父，他叫梭伦。梭伦这个人，在当时也是非常有名的一位大家。然后，梭伦当时呢，受邀请啊，去埃及参观访问、游学，哥的，现在可能就是游学访问学者吧，这种感觉、嗯。那么到埃及呢，有一个地方叫塞伊斯，那塞伊斯这个地方呢，又有一个很大的一个神庙。他到这个神庙的时候呢，在这个神庙塞伊斯这个神庙的大祭司。”给他讲了一个关于古代古文明的一个传说，这个古文明就是亚特兰蒂斯的传说。因为据说在当时，因为你就刚才咱也提到了嘛，就是说这个当时这个古埃及文明和亚特兰蒂斯文明是有所接触的
1: ，离得也挺近
2: 的。哎，对对对，他是有所接触的。那这个里头就讲了很多关于亚特兰蒂斯的事情。柏拉图后来记述的这些内容，其实就是转述了索伦的所见所闻。嗯，就是他他在当时就听说的这些事儿。那这件事情呢，就是整个我们现在所说的亚特兰蒂斯的这个传说故事的一个最主要的源头，因为还有其他的一些个呃学者呀什么的古籍当中提到过类似于亚特兰蒂斯这样的地方，嗯，呃，只是大家最有名的呢，还是来自于《对话录》的这这这些内容。嗯，那。咱们现在说到这件事儿，就是索伦当时去的不是这个地方叫塞伊斯嘛？它是埃及的地儿，现在的塞伊斯早没了。我也不知道在哪、啊，就就没了，已经是一片遗迹废这种遗迹了，就已经都没有了。但是在柏拉图生活的时代，塞伊斯这个城市还是存在的。嗯，所以如果当时人们想知道的话，是可以到塞伊斯去求证的。呃，那就是说。柏拉图当时也是他晚年了，他已经就是一个大家了嘛，就是他他是不是要随便撒这种谎来，来，拿自己的这种公信力或者拿自己的名誉这种来作为一个赌注来来撒个谎博大家眼球？我相信他不是干网红的
3: ，干
2: 网红对吧？他就不他应该不是想这有这种网红经济搞这种博眼球，什么都来了。
1: 嗨，那毕竟那个时候去趟埃及也是出个远门是吧？啊，对对
2: 对，那那倒这这话倒是这样。然后，那就是说他在这件事情上，他按说啊没有道理来撒谎啊。不过，到底是关于亚特兰蒂斯的存在，是不是一直就这事儿是不是真事儿？嗯，依然存在着强烈的争论，到现在没有定论。有一些研究柏拉图的学者啊，对这件事情是持有否定态度的。他们认为呢，这个其实就是柏拉图为了提倡自己理想国的概念。大家都知道柏拉图和理想国的这个这个概念之间的关系嘛，对吧？嗯，嗯那时候这可能就是为了当大伙儿更容易，就是我说了半天说的嘛，你们不懂啊，那累死我了，怎么办呢？我发现你们爱听故事，我给你们编故事吧。你这
1: 有我，我发现你又在暗示听众啊，你这
2: <笑>寓教于乐，寓教于乐、哎。我编一个亚特兰蒂斯的故事讲给你们听，你们就知道什么时候我理想国想说什么了。哎，这是第一种。第二种呢，就是他是想当时勉励当时的雅典后裔，因为那会儿的雅典的后裔呢，都已经有点浮华堕落的这种感觉啊，就是不求上进，不学好，所以他就是想跟大伙儿说，你看当年咱们祖先和这种亚特兰蒂斯这么牛逼的帝国交战过，最后还把还把他给，就是打趴下了。你看我们那也不是人打的，那甭管人打，要不是我们扛住了，那不也地震来时不也晚了吗？对吧？是是是就是我们把这事儿反正解决了。你看我们祖先是不是很牛逼？你看看你们现在是不是应该感到惭愧和羞耻？一代不如一代啊！就是这这不是真是黄鼠狼下耗子吗？对吧？那哪行行？<笑>咱们应该知耻而后勇。你们应该重新发挥我们雅典的这个雅典人的精神，对吧？嗯、让雅典再次伟大，对吧？<笑>你这这您不得来这个吗？你哪没有人
1: 比我更懂雅典？对
2: 对对对对,对，这所以但是你们现在你们明显不懂啊。那你们就得听我的嘛，所以这个让雅典的子孙更加振奋，哎，这可能也是柏拉图当时的一个动机。所以很多人说，这个说法就是柏拉图当时就是编的故事，这大伙别当真。可是呢，呃，拿这事儿当真的人啊，依然是络绎不绝。所以我们现在呢，先给大家先讲一个游戏啊，<笑>插入一个广告。这个游戏呢，就叫亚特兰蒂斯。它是其实，如果您搜《亚特兰蒂斯》，您到 BGG 上搜啊，搜一堆，呃、一,一堆海了去了。我今天给大伙儿说的游戏，我尽量选择的都是有中文版的游戏，买得着。嗯、呃，尽量都都买到，可能尽量都买，尽量都买,着,尽量都买着，因为不敢说有的可能相对早一点。那亚今现在要说的这个叫做《亚特兰蒂斯》的游戏，它是二零一八年的时候由阿斯莫 o 出版的中文版本，
1: 那确实挺近的、呃，挺
2: 近的。这个应该是可以买到了。那这个游戏的背景是什么呢？就是亚特兰蒂斯要沉了，在沉没之前，大伙儿抢点东西，赶紧跑。<笑>大伙儿要抢救物资，并且在洪水到来之前争分夺秒地逃离亚典娜蒂斯保命啊，就是这么一个游戏。这个游戏不难啊，它是一个类似于我觉得是个轻量级的小游戏吧。它的形式是什么呢？是扔骰子收集资源，大概就是这么一个形式。不同的骰子对应不同的区域，不同的区域又能产出不同的资源。每轮大伙儿就扔骰子，扔完之后呢，选一个拿走。你从哪个区域上拿走那个对应的骰子，就把那个区域的资源也拿走。大概就这样。当某一个区域被拿光了的时候，就马上结算这种区域的分数。这个这种区这个区域上面的资源的分数，嗯，谁最多得三分，第二得一分，后面不得分，大概就是这么一个情况。然后不同的区域呢，还有一些区域效果。其实这个游戏最有意思的就是这个区域效果，因为它感觉区域效果设计的吧，这个嗯、呃、不太平衡。嗯、呃、嗯，不过这个游戏的体量很小，呃，并不复杂，大家也就是一个解闷儿的游戏，所以在这个地方不太平衡啊，差点就差点，玩高兴就完了。嗯啊，所以这是一个叫做《亚特兰蒂斯》的游戏。如果您这个。能够看到这个游戏的话，您大概能想起来我们今天讲这期节目。Oh. 哎，这游戏我是觉得啊，这游戏拿来之后不求多玩，您用这游戏可以给别人这砍大山、讲故事，这不、就是、主要是
1: 安利在安利咱们这期节目哎，对对，安
2: 利一下这期节目啊、哦。这是我要讲的这个第二个插入的小游戏。然后接着呢，就是说为什么我们今天突然间想要讲亚特兰蒂斯这个事儿呢？其实是因为在去年的时候，呃，前两年吧，关于亚特兰蒂斯的这个叫什么假说。突然间呢，又火爆起来了啊、嗯哦！那
1: 那已经不止两年了，我、啊、我我印象里可能得有再早一点，再早再早一点，有几年
2: 吧、哎。反正最近这几年的事儿就火起来了。那这个为什么火起来呢？是因为有一种说法说，真正发现了亚特兰蒂斯的遗址在什么地方？嗯，这个地方以前很多学者提出过不同的说法，哪是亚特兰蒂斯？咱们最后会说、嗯，整理一下。但我们今天要说的，这是一个最新的这个。指向性的这么一个地方，它在哪儿？您可能都想不到哪儿找亚特兰蒂斯去，在撒哈拉沙漠里头。哎，在大沙漠里找一个古代海洋古这个国家的这个遗迹，这个地方啊有一个外号，就是在说这个认为是亚特兰蒂斯的这个地儿，它叫撒哈拉之眼。嗯，为什么叫撒哈拉之眼呢？您可以看我们时间轴上的图片，因为它像个眼睛，它真的就像一个眼睛，而且有这种上面有上面有眼睑，对吧？有眼珠。一层层瞳孔这种感觉，它就是像一个眼睛一样的一个山，其实它是这种，它应该是山体。嗯，然后呢，底下呢，您可以理解为下面这个眼睑的这个地方呢，它下面就都是沙漠。嗯，哎，那眼珠那块呢，就是一圈一圈，就是同心圆形状的这么深这种这种石头。哎，就是这样一个在沙漠当中特别奇怪的这么一个结构，一眼看上去您就不会看错看差了的这么一个地儿。嗯，它就是一个同心圆。为什么到现在才看见？是因为，呃，撒哈拉之眼的面就是它的这个范围，实在是太大了。它是大概直径五十公里，所以如果你真的是亲身走在那儿，从那儿路过，或者你飞机从上面飞过去，低空，你根本看不出来。那太大了，根本看不出来。对，太大了。就像那个托斯卡纳那个岩画，那个线条平原上那个线条那、这个画，纳斯卡、啊、那那对对，纳斯卡巨画，那个东西不就必须得从天空看？你在底下走，不就是一堆石头吗？嗯，你根本不知道是什么东西。这也是一样，你根本不知道。那所以就是人只有在高空上才能看见。以前没人从高空看这玩意儿去，而且他在至少一百公里以上才能看出这个东西的这个形状来了。嗯、那怎么看出来的呢？是一九六五年的时候，美国有一个太空探索计划叫双子星。这个好像我以前我忘了是不是在集合了，还是在哪儿，我讲月亮的那个事情的时候提到过那个阿波罗计划之前的一个计划叫双子星计划、
3: 嗯
2: 。那双子星计划里面呢，人们在太空探索双子星计划展开的时候，才无意中观测到撒哈拉上又怎么又一眼呢？<笑>就是这地儿是什么，呃，这这个就是才这么发现了这个地方，一个同心圆结构的这么一个沙漠当中的这么一个地形。这个地形啊，它有一个名称叫做理查特结构。嗯，但是这个结构在地球上没有发现过第二个地方。呃，有一些比较小的，但规模都没有这么大。对对，就这个五十公里这种是是达不到的。所以有人就说，这认为这个理查特结构是如何形成的？有人说可能是陨石撞击形成的。但是这个很容易被推翻，因为没有陨石坑。嗯，<笑>你陨石撞击总得有一坑吧？而且啊，这个地方它不是个同心圆嘛？它每一环那个圆环不是凹下去的，不是被砸底下了，它是从地下凸出来的，它是鼓起来的。那你不能陨石反着砸是吧？你怎么砸能给它砸成这样？这这不太可能。
1: 那就第三次冲击了吗？那、嗯
2: 、好，<笑><笑>这个那那玩大了那事儿就。然后说，那没有陨石这东西是怎么形成的呢？科学家就认，有科学家就说啊，这东西是自然形成的。嗯，怎么形成的呢？地下有火山，火山往上就是相当于你那个它不断往上拱嘛。嗯，就是拱成的，把地面给拱成这样一圈一圈的了。可是这个说法呢，也确实有点有有点怎么牵强？你怎么它就能那么多火山？怎么就这地儿能形成这样呢？嗯，所以很多人认为这不对，它应该就是亚特兰蒂斯的遗址。有一位德国学者啊，专门提取了柏拉图讲述的记录，进行了细节匹配，嗯哼，一点一点的对抠内容，认为这个撒哈拉之眼啊，就是亚特兰蒂斯城。为什么这么说呢？非得这么认为啊？因为在柏拉图的描述里面，对这个城市其实是有很详细的记载，它就是一环套一环的同心圆结构，嗯，圆环套圆环娱乐城，就是，嗯、哎，就就是这么一个结构。如果您有玩过《刺客信条：奥德赛》的资料片那里面打到这个神灵的国度的时候，哎、第三个章节就是进到亚特兰蒂斯
1: 。这两个神话，一个起源是最后找那个呃死去的法老，对，也是去那个冥界。对，其实也是神
2: 的，埃及神国度嘛。对，然后
1: 这回就是希腊附近的一个神的国度，嗯、对对对希腊
2: 神的国度。那、呃、在那个里头呢，那个。亚特海王的那个波塞冬所在那个地方，就是其实就是亚特兰蒂斯。您到那个玩那个地图的时候，您可以从高处往下看，它就是一个同心圆的一个形状一，一环一环套一环，一环套一环。哎，我记得好像是正片里面也往那儿去了，但进不去。进不去，你那个你到底下看见欧几里德的时候，那个就对,对对对，就拿着那个权杖，你他你就只能看见前面一大屏幕，<笑>你进不去。但是你能进去，就得到资料片里头，你花钱付费可进，哎、哦，付费可进这么一个地方。那这个里头，它这个同心圆是什么概念呢？其实就是一圈陆地，一圈水，一圈陆地，一圈水，最后到中间是一个小岛一样的一个一个陆地，大概就是这样。在柏拉图的书里面呢，对亚特兰蒂斯的技术呢非常详细。它里面写了，就是说这个亚特兰蒂斯啊，这个社会阶层已经有划分了，很明确的划分。人口呢大概一千两百万，还挺大。哎，农业的分工非常的细致，是它这个地方呢气候很好，一年可以收获两次收成。然后有自己系统的文字，也会使用固这种贵重金属和合金。嗯，然后它的远洋贸易非常发达，在它的城市里，这个有周围一圈啊，到处都是港口，停着来自于当时各地的船舶。嗯，当然还有他们的军舰啊，他们他们这个海军也非常的牛逼。呃，亚特兰蒂斯人的这个城市呢，是一个非常经典的建造模式，就是所谓的同心圆链接造成的这样一个城市，一层一层呢从低向高排列。一圈陆地，一圈水，一圈陆地，一圈水，这样，哎，圆环套圆环。那么，越往中间居住的人的身份越高贵，越靠外身份相对越低下、哎，大概就是这么一个情况。那在圆环最中间的那个，就是最中心的那个位置上，是最重要的庙宇，那、啊、肯定是留给神仙的，哎，留给神仙的。嗯、然后据说啊，这个地方呢，因这个城市的建筑可以让人感受到音乐的韵味，哎，那中间的这个这神殿是干嘛的呢？是献给波塞冬和他妻子的庙宇，还有祭祀波塞冬的神殿。咱刚才不说了吗？那十个哥们儿开会那地儿，嗯，哎，就在中间这地儿开会。这个神殿是全部都使用金银，然后象牙之类的这些个东西啊装饰而成的。整个镀金的黄金的这个屋顶啊，然后它根据风力和温度的不同，会发出非常美妙的声音。通常这个声音呢是三个音节。对于亚特兰蒂斯人来说，三是他们非常重要的一个特征。哦，就是比如说是线条会重复三次，建筑群以三组类似的建筑群构成，金字塔是三个金字塔连接。所以为什么有人说那个就是胡夫金字塔啊、嗯？那那吉萨金字塔，金字塔群对金字塔群，群它这个最主要的那三，咱们当时不讲过三个金字塔是那个跟其他的完全不一样的那种感觉，说为什么是仨呢？所以当时也认为是亚特兰蒂斯的这个文明指导下建造起来的一种说法嘛。哦，也其中一个由来也是来自于这个。就是说它是三个一组，那么连接着这些不同同心圆的呢，是一一条条的这种海路的通道。这您在奥特赛里自个儿看就知道了。这一条条通道，
1: 这还得给玉璧打个广告哈
2: 。玉璧也不给咱钱，那打我给打多少次广告了？我跟你说这光暗示，还是还是<笑>他得能听见才行，光暗示没有用啊。<笑>那从这个城市里头往外看呢，就可以看到城市里面的这种内海的区域。据说啊，整个这个亚特兰蒂斯城啊，有这个灯塔。这个两座金属支柱支撑着的一个巨大的灯塔，嗯、背景呢是驶向天空中的两三辆飞车和城市中心的各种庄严建筑的建筑群。那么，在整个这个最这个这个就是它的这个建筑风格里面，会体现出一种生生不息的一个韵味，大概是这样。城市、哎
1: 、人家怎么写，咱们也就怎么写，啊、咱怎么听呗。对对,对对对，这也考证不着了，这个、啊、是
2: ，你还真没法考上了。这个城市里头，它整个的设计啊，体现出了一种艺术的一种美感，大概是这样。那么，这个城市中心的这种辉煌建筑呢，还带有一些天文学方面的意味。然后，在整个中心地带的城市啊，还有一些镀金的圆顶的建筑，是那种天文馆或者是一些叫什么公众建筑啊，哎，有这么一些内容。但是当然不是所有的人都能够进入到这个城市中心，你必须得是达到一定阶层的这种高众吧高级人物，哎，高级人物，你才能够精英阶层，你可能才能进到这个里头。然后这里头呢，据说啊，城市中心还有一个巨大的山洞，这个山洞的入口呢贴着是一个这个金牛座的标志。然后亚特兰蒂斯这个文明啊，非常崇拜牛，嗯啊，这也是一会儿我们又会提到的一个一个事但是咱们一儿。跟希腊那边还挺像的，哎，对对对对，一这还一会儿再说。然后呢？这个地方呢，还有用祖母绿刻制而成的透明的这种大的这种石碑吧，然后这个碑上面的雕塑着当地的法典，翻译成了不同的语言，然后这个祖母绿的这个法典呢，被安置在一个地下的紧密看守的房间里面，是亚特兰蒂斯最神圣的地方之一。
3: 离
2: 这个城市不远的山谷里头，就往外走，山谷里头埋葬着很多亚特兰蒂斯历代的国王。呃，这一点呢，在这个奥德赛里也有体现。好，您走到外环那个海往外走，其实还有有的地方是有点陆地的。那个陆地上经常有很多是那种，那种怎么说呢，就是陵墓类的那种建筑在那里头。你在那里也能够看见，就是它它不是出了最外头一环就嘛也没有了，它出其实还有一会儿咱们再细说。那这个地方呢是专门用作墓地的，然后上面会有墓碑啊，记载着这些国王的一生。当然，除了这个地方呢，不仅安葬这个国王之外呢，一些。呃，达到一定阶层的官员和著名的艺术家也可以安葬在这些山谷里面、哦。很看重艺术，哎，对，很看重艺术。然后，亚特兰蒂斯的海岸上呢，设有很多的造船厂。这个造船厂里挤满了三段桨的军舰，就是三段桨的，大家可能能想到，它是那种就特别大的那种军舰，嗯，不是那种咱们想象当中的那种，就是咱们常见那种小船，就是三列桨船，就是也是《奥德赛》里面也有体现啊，对对对，没错、嗯、没错，那里也有，这就是难道真的不是游戏广告？<笑>嗯<笑>，那人家还原的好，总得让咱夸没办法，没办法，只能夸夸对。然后他的码头上挤满了来自世界各地的商船和商人，亚特兰蒂斯帝国所以非常的丰富，而且除了它本身的物产之外，刚才提到来自于埃及或者叙利亚等等，当、嗯、时各个地方的国家呢，哎，古文明嘛，哎，送来了很多的贡品，朝就是朝圣嘛，送来了很多贡品。
1: 咱不能用成人叫友好交流，对吧
2: ？哎，对对对对，哎，说到这儿，我我只想说一句，有一个桌游，我也不是说这个桌游可能还真买不着了。但是我跟大家提一句，如果您听过我们以前乐高节目的话，乐高和桌游，嗯、因为我们讲过，乐高是有桌游体系的。嗯、在二零一零年的时候，乐高出乐高桌游这条产品线里出了一个游戏，叫《亚特兰蒂斯的宝藏》。哎，有兴趣的人，您可以找找看，还能不能买着
1: ？买着估计也就对吧，也就放在那升值了。啊、哎，对
2: 对对对对,对。然后根据柏拉图的记录啊，这件事其实是有很详细的一个记录的。就是岛的中心，它不是中心是个岛屿嘛？嗯。那个岛屿的直径是多大呢？大概是不到一千米，就是九百二十五米。嗯。这是它的直径。然后外面一圈环形海，就是岛外头一圈海，这个海的直径是一百八十五米。然后再往外的一圈环形岛屿呢，是七百三百七十米，就它都是一百八十五米的倍数。哦。啊，因为这一百八十五米是它的一个计量单位，所以它就按这计量单位算的。再往外一圈，第二圈环形海是三百七十米，然后第三圈环形岛是五百五十五米，然后再往外一圈环形海五百五十五米，然后到此为止，亚特兰蒂斯的所有的核心机关啊，这种精英阶层啊，神庙单位啊，这些什么东西，全都在这三圈里头。嗯，哎，在这里头建的，那再往外还有一大片的陆地。这个陆地的范围呢，也是环形的，这种陆地围着它。这片陆地是给老百姓住的。哎，这个地方呢，大概是呃五乘一百八十米，五十乘一百八十五米的这么一个范围，就是它大概整个这个范围的总直径是多少呢？是二十三点四九公里。嗯，好，现在说回来，撒哈拉之眼，它的中间那些圈的那个宽度也是二十三点五公里啊，就是刚好几乎就差不多。啊，就几乎就一样，然后在柏拉图的记录里面说亚特兰蒂斯城的建造北面是山，环绕着它，南边是海。好，现在再来看撒哈拉之眼，撒哈拉之眼的北面真就是山，嗯，而且是环绕着它的环形山，就是咱那个眼睛的上面的部分，嗯，下面呢是沙漠。可是如果你打开谷歌地图看那图。你就会发现它那个沙漠的那个那个样子，就好像是被什么东西冲走了一样，就是水流冲走了以后的那种，洗刷过后的那种造型。嗯，我
1: 觉得在这儿可以再给大家再补充一个，这个撒哈拉之眼具体在非洲的什么位置啊？就是咱们刚刚提到有埃及啊什么的，嗯、因为埃及是在东非，算东北非那个地方嘛、嗯。对。然后这个撒哈拉之眼，撒哈拉这个沙漠位呃面积挺大的大，它其实在非洲的算西北角那个地方。嗯，对。然后。它在撒哈拉沙漠算西南方，也就是在最最西边，然后左边西边就是大西洋，嗯、对，再
2: 往北那边就可能到葡萄牙啊什么。的。对对对，它奔着其实就是直布罗陀海峡嘛，嗯,嗯往上那块就是柏拉图的记载里面说啊，这个亚兰蒂斯在哪儿？它是在直布罗陀海峡对面的一个岛屿旁边的岛屿，哎哎，就这么个地儿。那现在看呢，其实直布罗陀海峡对面这不就是非洲嘛，是吧？嗯，但是有一点要说清楚，就是在当时那个年代一万两千年前，非洲大陆不是这样的。嗯，当时尤其在这个角落的这个部分，很多地非洲大陆的土地是在海平面以下的
1: ，指不定就是在海里。对
2: ，所以当时很可能露出来的就是个岛屿。嗯，现在变成了大陆的一部分，给戳到中间了，这很有可能，只能说很有可能。萨拉之眼，它在这个就是它所在的这一块沙漠里的这个区域，它也是有政治所属的嘛，它要看属归属于哪个国家、嗯。这个国家叫毛里塔尼亚，利尼亚哎，毛里塔尼亚呢，它是非洲第二大矿产国。它的主要出产物资啊，根据他自己的这个官方海关提供的数据，它的主要出产物资是金子、黄金，然后还有呢一个就是产铜，嗯，呃，可能还有铁啊，是这些东西。但是在书中记载，亚特兰蒂斯这个地方物产极其丰富，矿产丰富，它主要盛产什么呢？盛产金子，第一，第二呢，盛产一种叫做山铜的东西。
1: 嗨，这个游戏王玩家都知道，有个叫奥利哈冈、哎。哎
2: ，山铜的名字又叫奥利哈康。嗯，哎，这个东西呢，据说是一种散发着红色光芒的金属，很适合用作武器。所以，如果山铜就是铜，那么这个东西就差不多对上了。哦。但是他说的铜散发着红光，那为什么说它散发红光还适合做武器呢？青铜显然不太适合于做武器，就是它太软了嘛。嗯、大家知道，所以这又有,有人提出来一个东西，这东西它横着别是合金吧？哦，啊，有人说这是合金。后来发现啊，这个东西什么样的合金能达成这个效果呢？就是铜锌合金。哦，啊，铜、哦、锌啊，哎，把这个东西做出来，做一会儿咱们还会细说到这个东西，就铜锌合金。最重要的是，毛里塔尼亚也有自己的传说，它也是这个非洲的一个有这种古老文明的地方、嗯。传说当中，毛里塔尼亚的第一任国王叫什么呢？叫阿特拉斯
1: ，合着还是个黑哥哥
2: 啊？对，有可能他们有震惊。哦，哦哦哦都说通了。山、哦、童原来就是镇金、哎哎啊，他们还有被封印起来的高科技文明。啊、行行，以后你就去漫威当编剧了、啊，牛逼啊！这事儿都连上了啊，这么回事儿啊、嗯？然后。那既然他们毛里塔尼亚人传说自己第一任国王叫阿特拉斯呢，那这事儿你也可以说是巧合，嗯，但是这巧合有点太巧了，是吧？这些东西都能对上。除了这个柏拉图之外，还有没有人古代人说过这亚特兰蒂斯存在的事儿呢？嗯，其实是有的。在古希腊的时候呢，有一位作家。叫做希罗多德，哎，这也是这《希、哎、罗多德,德非常有名啊，真是非常有名,名的历史学家。对对对，
1: 咱们可以去听一下之前麦教授有录过的那个《刺客信条：奥德赛》的一个一系列的历史的一个传传述者。哎
2: ，对对对，希罗多德这个人啊，他的代表作就叫《历史》。哎，当时人起名字很朴素哈。对，要搁现在，肯定这个出版公司得给你再起点别的名，然后不好行销。<笑>人家的名字就叫《历史》。希罗多德本人啊，是一个游历过各方的一个大家。那比如当时的埃及啊、美索不达米亚呀、啊、等等这些地方都有过他的身影。然后他后来写了一本书，这个就是历《历史》。那《历史》这本书中呢，提到过一张地图。这个地图在呃，你可以看到它这个地图的标注上面啊，在非洲的左上角有一个地儿。这地儿叫阿特拉斯，哦，他就把那个地儿标成了叫阿特拉斯了。所以，这有人说，那这地图不也是他听着当时的听说了好多传闻自己标注的吗？是，确实是这样，这个有可能是这样的。可是还有一个问题，大家要注意，就是希罗多德和柏拉图是不可能串通在一起来，大家一起。编故事骗人的，因为在希罗多德生活的年代，他跟柏拉图并不重合。其实
1: ，哎，咱们又可以去回顾那几期节目里面提到的了
2: 。对，就是所以有一种说法说，这个柏拉图跟希罗多德当时准是团伙作案，串通好了，然后互相互哗哗叫的众人台嘛，嗯、对吧？
1: 篡改篡改历史啊，就是
2: 家家编这么一事儿，你抄我，我抄你，对吧？一块儿红。嗯，其实。你从历史的记录上来看，这事儿不太可能实现，嗯啊，因为他们两个人在人生上几乎就没有，他们俩没有交集点嘛、啊。那你怎么托梦嘛？那是、嗯<笑>，你怎么能实现这个做法是吧？这这就这就说不通了这件事儿。好。接下来接着往后说啊，除了他之外呢，这个其实还有一些个其他的人啊，也是提到过的。比如说古希腊的地理学家叫斯特拉波，他也在自己的著作中呢明确的提到说，他认为亚特兰蒂斯是存在过的。然后还有其他的一些像是一些个这种动植物学家呀，像是一些政治家呀，像是一些什么历史学家啊，他们都记述过关于亚特兰蒂斯的这个说法。嗯。但是这里有人就提出了一个问题，说如果根据海平面的计算啊，这个一万两千年前，咱刚才又提到了这个一万两千年前，这冰川融化嘛，就南极不就露出来了吗？对吧？嗯，那个时候，那个时候叫新仙女木时期，新仙女木时期突然在那个时期结束，为什么不知道？但总之是冰川都融化了，导致海平面的上升，也就是亚特兰蒂斯被毁灭的这个时刻，时间是对得上的。可是似乎上升的高度不够高。就是现在看来，感觉这个海平面儿和它后来这个陆地上升的高度，啊，这些有点对不上号。但是呢，又有现在又有一个理论认为啊，比如说南极大陆，南极大陆在每年以四厘米的速度向上增长，嗯，就是它往上涨。为什么呢？据说研究是因为地下有火山活动。把它顶上来的，所以如果这个地区底下也有火山的话，那很可能这个陆地后来的这个增长变化，就是现在它是这个撒哈拉之眼的高度是四百多米嘛，海拔。那那那都是有可能，它是因为地下地质活动嘛，它堆起来的。那明白？就是所以它现在有四百多米的这个高度，那现在就是这个平均的海拔会形成这么一个原因。嗯。而且在这个地方的周围的地区确实发现了火山很活动的痕迹，以及一些火山以前喷发过的痕迹。嗯,嗯啊，所以这个说法呢也是说得过去的。然后就是刚才咱说过有大量水流退去的样子嘛，这个东西点开谷歌地球就能哦。对后说一句，为什么这个说法在这两年突然火了？就是因为谷歌地球大家都能够测量、能看这个地方啊，这是很重要的。只要能上网就能。那你想要不然平时大伙儿你哪能看到从卫星高度看到的地球什么样儿的，对吧？而且它给你提供了好多各种各样的经纬度啊、这海拔的高度啊、各种各样的数据信息，你都可以从那里头能够即时的查到。嗯，好。诶、哎，那接下来有人就说了，那你这说，那这不就是等于把亚特兰蒂斯说沉了？怎么就跑到这个相当于怎么跑沙漠里这个位置那不应该沉在海底吗？对吧？只要是地质变化都算了。对，因为柏拉图的原话并没有说他被拍到了海底，这是后人的理解。柏拉图的原话是说亚特兰蒂斯变成了一个乘船无法到达的地方。所以，那这么来说的话，就是那乘船无法到达的地方，撒哈拉沙漠中间好像确实也乘船到不了。啊是啊，人家有屏障在那儿。<笑>对你，你你坐什么船？你你这什么船能到？是气垫船是吧？你肯定没办法。那这地儿也说得过去，它也到不了这个地方、嗯。所以也可以理解，另外一个地方也可以理解为，就是因为。当时的一万两千年前到现在，后来非洲大陆一直地壳产生变动嘛、嗯，那它有可能变动就是加上挤压的过程，就把它那个位置发生了变化，太高了，哎，就变成了现在这样。总之啊，你要想说通这件事儿，还是有很多理由能找得通的。你就可以这么理解，这事大概就这么回事儿。根据记载呢，这个亚特兰蒂斯到雅典大概有五千公里的距离，有人就量了，说测量一下这个距离，一量呢是不到四万公里，说啊不到四千公里，说那你这。这不就不对吗？这个事儿不对不上吗？
1: 两点之间线段最短
2: 啊！对啊，但是你得这么想，它是一直线，一般人你是走不了直线的。嗯，你得从你，如果你是当时古代一个人，从这个比如说就从亚特兰蒂斯出发，你说我要去雅典。那你不可能直接一步迈过去，你得绕且绕路呢。有的山过不去，海过不去，水过不去，对吧？你得坐船，你得绕这种什么，绕过暗礁，绕过岛屿，过海峡，等等等等吧，各种说法
1: 。你看这《刺客信条》就很还原，那边有座有座
2: 山，然后我就指着爬。啊，这个对、啊、对对对对对,对，我我也是，我也是，<笑>是<吧><笑>也是对对。然后那这个里头呢，就是、呃、如果你把这些距离都算上，按照当时量一个这种当时最可行的范畴的距离，差不多。其实量完这个距离以后呢，差不多是五千三百公里左右。嗯，哎，有人在，有人量过这个，有 UP 主专门量过这个东西，在网上看了。对对对。呃，接下来还有记载啊，说亚特兰蒂斯这个岛屿啊，咱这么说中间是那神殿嘛，对吧、嗯？中间那神殿据说是一个小山峰，比周围的地方地势要高。那从谷歌地图上测量一下这个海拔线，就是海拔高度、水平高度，可以看出来。呃，整个它的平均高度，中间那个岛的平均高度差不多是四百二十四百米左右，就是四百二十米左右。嗯，但是它中心地区的高度突然间是四百六十米
1: ，哦，就是它中间是个中
2: 间是个大概四十多米高的一个丘陵地带，啊，就是这么一个感觉，一个小山丘。接下来还有记载啊，说这个柏拉图的技术里面说了，这个修建亚特兰蒂斯的石头用的是红色、黄色和黑色。嗯。地质学家在撒哈拉之眼附近的研究成果证明，这个照片发现确实那当地的构成的石头就是红色、黄色和黑色。嗯，啊，这是真的。接着。有说法说这个一万两千年前，那你要这么说，这地儿它至少当时还得是海，对吧？哎，那是海呢，就得有这个动物的遗迹在里头。嗯，那你现在要变成沙漠了，你以前那个贝壳啊、什么车磲啊，对吧？值钱东西、那个，哎，起码就是说你有些海兽的那些个东西的骨，这种骸骨，啊，你不得遗留下来吗？嗯，而且你还不能是化石，因为沙漠里发现化石这事儿也不是说这个。这个多难的事儿，嗯，可是如果发现化石，就说明什么？那它就不止是一万两千年，哎、年代够久了，哎，年代够久，一万两千年成不了化石，它只能是骸骨。这个区别是什么？就是它里头的骨质有没有被石头所替换？嗯，它就被石头、实质的东西置换掉。那化石不就是石头都生到那骨头里头了吗？那骨质它还是那种苍白的那种，就是白骨嘛，累累白骨的那种感觉。所以这个是很很重要的一点。结果呢？又有人提出了一个证据，说的是在毛里塔尼亚的沙漠里头，还真就发现了鲸鱼的骸骨。
1: 哎，这个在《刺客信条》，我记得当时是它的地图的西南边吧，就是白沙漠和黑沙漠。嗯，然后其中有一块里面就提到，在那个地方曾经曾经发现过鲸鱼的话是，是、哎、啊，对对对对对
2: ，是那里有好多细节。嗯，啊、嗯对。然后说这个地方鲸鱼的骸骨，注意它不是化石。网上有这张明确的照片，大家可以看到这个相关的这个照片。咱看看这时间轴上能不能找到这张图啊？不知道。那呃，这就说明了，在一万两千年前，这个地方呢，还就是海，真就是海底。所以这个地方的化石呢，还没有形成，它只是骸骨啊。所以以上这些东西加在一起，就是这个。呃，关于亚特兰蒂斯是哪里的一个目前比较火的一个猜测，就是这个撒哈拉之眼的这么一个传说。嗯，好，那说到这儿呢，又该加入一个游戏了。哎，这个游戏叫做《逃离亚特兰蒂斯》，该逃了。这是我非常喜欢的一个游戏，强烈推荐给大家。虽然不一定还能买到，哎，啊，因为这怎么都是这样的。因为这个游戏它是一九八二年的游戏，比较嫩早，但是中文版啊是在两千年之后出的。那也挺早的，也挺早了，所以我说不一定能买到，但是是你要是淘的话是能找到的。嗯，这个游戏是一个特别蔫坏损的游戏，所以我们就又当时就说这个，你要是想跟这个闹，想跟朋友撕逼，情侣分手，这都是可以推荐的游戏。难,难用那么复杂吗？呃<笑>，那还用总得有点油头嘛，是吧？呃、哦，这个游戏怎么玩啊？先说这个游戏，它的基础版是二到四人，然后扩展能到六个人。他是一群考古学家呀，发现亚特兰蒂斯宝藏了，就赶紧跑那儿去接着抢宝去。但是呢，这个地方还要在闹火山，所以这个他那个陆地中间一圈陆地是用这个六角形的板块拼起来的哦，并且越往中心地区的板块越厚。那么它分成三种等级：厚、中、薄三种等级。随着游戏流程的进行，那个外圈最薄的那些个板片就会翻面变成海。哦、oh. ，然后中间的那个中等的板块又翻面，最后高等板块都翻面，什么时候翻出一个海火山来，游戏立刻结束。游戏就相当于喷发了，对，就这么结束。然后在这个游戏里头呢，大家都是这个探险队员啊，就是你捡宝队员都在这个岛上，你的目的就是要把你的尽可能多的队员接回到安全的陆地上，渡过这片海，跑出来。海边上有小船，你可以通过自己的行动点招船，让你的船员上船，坐船回来。但是呢，事儿不是这么简单。首先，每一个船员脚底下都有分数，这是暗的，只有他的玩家知道他的那个人物的分数。那么，你要尽可能把那个高分的人运回来。对于其他玩家来讲呢，尽可能不要让对方的高分玩家能活着回来。啊、uh -huh. 呃，那怎么弄呢？就是说，这游戏里头有一些卡牌，有一些什么东西啊，有些方法。游戏里面存在着几种东西，比如海里面有鲨鱼和鲸鱼。嗯，在岛中间最缺德的是有一海怪。啊，是那，是
1: 那八爪鱼，大八爪鱼，不是八
2: 爪鱼，是就是像恐龙那个海龙一样的那种海怪、哦哦，啊，不是岛中间，光岛除了岛中间之外，岛的外头四个圈上好像也有，都有这个海龙，然后这些东西呢，在行动的时候是这样的，如果鲸鱼和一条船重叠在一起，船被吃掉，所有的人掉到海里；如果鲨鱼和一个人重叠在一起，人被吃掉，直接移出游戏；哦，如果是船或人和海怪凑在一起，逮什么吃什么。攒<笑>那么多<笑>对，那这个游戏里面呢就可以哦，还有这后来好像还有海豚什么的，还有八爪鱼，这都是海豚是救人的吗？对对，扩展力的东西啊，这都是扩展的，咱就不说了。然后这个游戏里头呢，我忘了基础没有海豚了，因为年头太多了，一直没玩过、嗯。那这个里头就是打牌的时候，比如啊，你缺德，你可以打出一张鲸鱼牌，然后这对手的船先翻掉，然后再叫出来一只鲨鱼，把落水人吃了哦，然、呃、后就特别缺德，就是那种感觉，就是海王呃对，或者就是连在一起联动嘛。然后有的人的招数是这样的，那个你行动可以，你有行动点，它是个行动点分配游戏。嗯，你可以派自己的船员上船，也可以开船。那你可以让自己的船员上船，然后说咱咱三个人，比如说游戏里四个人玩啊，咱仨形成一个临时的合作，这条船赶紧把船开出去。嗯，但是我估计啊，你那分比我高，我这个人是个一分的人，没有比我再低的了。等你俩都上船之后，我故意往那个有鲨鱼地儿开，或者是往这个、哦、往这有经往什么反正这种倒霉地儿开。比如说，我走到鲨鱼旁边，你都没事儿在船上，对吧？我招一鲸鱼把船废了，相当于牺牲你自己一个人，牺牲我一个人陪绑你俩，就是陪绑你们俩跟我一块一条船，多的仨人，我记得。哦、你们玩车游的可太坏了，你们都。所以说这个特别缺德这个游戏，然后这个、游戏玩的时候就是非常的阴损，大家都是。勾心斗角，各种经常是经常是这个，我跟你同归于尽吗？对，好半天都没有，就你有小子用这招数，我也能用，都别活，都别过，对吧？对，就
1: 所以经常是好半天也没有人能活着上就谁跑出去一个，谁就不赢了
2: 。呃，差不多虽然不至于这么夸张啊、哦，但是基本上是你多跑出几个人，可能基本也就赢了。哇、哦，太欢乐！这是这么一个游戏，叫做《逃离亚特兰蒂斯》，非常欢乐，强烈给大家推荐，而且很轻松的这么一个游戏。哦好，现在咱接着往下说一个传说。那这个传说呢，它是关于亚特兰蒂斯，嗯，就是它为什么牛逼？嗯，它为什么能这么牛逼呢？是因为它能够使用一些我们现在不能使用的能量做、就是、动力，就相当于人家这个不是用不烧石油，也不是核能，人家会有更好的动力能源，
1: 清洁能源啊、哦，清洁
2: 能源。这个东西叫做，当然后来你咱们往后听吧，它也不一定清洁。这这东西叫做磁欧石。它是一种六面体，横断面是六角形的这么一种巨大的水晶棱柱一样这么一个东西嗯嗯，然后呢，能够吸收阳光转变为这个叫什么能源，这个比咱那太阳能转化率要高很多，嗯嗯<笑>就是这么一个东西。设置在这个叫做波塞迪亚呀，波塞迪亚就是亚特兰蒂斯首都嘛，就那个那个圆环桃圆环娱乐城，嗯，在它那个呃里面有一个叫做太阳宫的这么一个地方，北京是？吧、嗯？哦，<笑>合合着在北京这地、就、儿、是哎，离我家还不远、嗯，离家不远，就在你们旁边，它就有这么一个神殿，太阳宫中间，啊，它这个能源的这个充值的地方，还修了个地铁站呢，哎、对<笑>好嘛，十号线是，吧？就是通过这个东西呢，能够给整个这个亚特兰蒂斯呢供电供能源。甚至有说啊，说这个能量甚至强到什么呢？可以使人返老还童，对吧？这是不是咱也不知道。然后，但是据说在一万两千年前，这个能源系统突然发生了大爆炸。这个大爆炸之牛逼，哎，就把整个大陆都给崩没了。然后就是崩到这个，当时地动山摇啊，就崩了海啸，把这个大陆就给拍下去了。嗯啊，就是这亚特蒂斯怎么没的呢？就是这么没的。所以，但这事儿是不是真的呢？也不好说。因为他的一个说法的来源是来自一位叫埃德加·凯西的人，这人是干嘛的呢？这人据说是一个在呃催被催眠的情况下可以通灵的人，他这么说的。那信不信呢？在各位，苏联不少啊，是是是，这这，但这哥们是美国的，这哥们是一八七七年三月十八号出生在美国肯塔基，这么这么一个哥们儿。然后他生前还在这种催眠状态下，做过一些预言啊。他说呀、啊。这个，比如在这个亚特兰蒂斯被淹没的地方，就在佛罗里达外海这个迷你岛附近。呃，据他所的这个生前他的预言就是说，这个呃亚特兰蒂斯早晚会被发现，它的一部分会在1968年到1969年之间被发现。嗯，结果呢，当时是肯定没有人信。在1868年的时候，真的有人就在那个附近，就是迷你岛的附近，发现了两座石头建造的建筑。嗯，这个非常庞大，被称为比米尼大墙。这个这个这个这个人造建筑，在一九六九年七月的时候，又在北边的这个比米尼地区呢，发现了古代希腊的装饰用的这种大理石柱，所以也确实有所发现。那但是你说，它是不是就是这个人生前凯西生前预言的这个地方呢？或者他预言这地方是不是就是亚特兰蒂斯呢？到现在还不好说。然后那咱接着往后说啊，接着往后说，就是说咱们时间差不多了，咱们要说最后一个猜想，就是刚才我提到过一句，是
1: ,是不是真的在水下是的。
2: 呃，对，就是其实关于亚特兰蒂斯的猜想有很多很多种，比如说大西洋底说、南极说、什么塞浦路斯说、直布罗陀说，还有说在爱尔兰的，反<笑>正说在哪儿都，还说在西藏呢。说在哪儿都有。这这结果就说说西藏有地宫嘛，就、哦就是那个、哦、像，就是说这
1: 个这、哦、这。都倒斗的都好嘛
2: ，就这么说吧。呃，我个人请这个给大家今天提供的这个说法呢，叫做圣托里尼说。哎，圣托里尼呢，是一个比较著名的一个，现在是个旅游旅游的、哎、旅游景点那么、嗯嗯、一个地创收的地方。那据说啊，这个圣托里尼的地方呢，它就是以前亚特兰蒂斯文明。这个地方呢，其实指的就是圣托里尼岛上当时附近的这个米诺斯文明。
1: 哎，这个在《奥德赛》里头也有，哎，同样也有。当时应该是希拉岛吧，好像是。
2: 对、哎、对。对这个地方呢是在这，据说啊，那米诺斯文明是在公元前5700年到此定居的，公元前三千五百年左右毁灭于火山爆发。嗯、那么当时的火山爆发的威力大概相当于广岛原子弹爆炸的一千六百倍，反正肯定就没了呗。哎、呃，就就没了，反正它的一千六百倍还是六百倍，反正也不太重要，肯定就崩没了。<笑>呃，它这种灭绝一夜灭绝的方式和亚特兰蒂斯是一样的，这是第一点。嗯、第二点呢，有活有学者认为啊，说这个位置的经过考证，可能也差不多。在圣托里尼和它旁边的克里特岛上，发现过五处宫殿的遗迹，其中最大的一个是距今四千一百年前的这么一个叫做克诺索斯宫殿。嗯、这个我印象里也有，《奥德赛》里头也有，《奥德赛》里它是遗迹，克诺索斯遗迹在那地方是打过牛头人那儿吧？对对对对对。嗯大家在那个游戏里面看到的那个宫殿的造型，我当时就给我印象很深刻，就是感觉它很奇特那种造型。嗯，大家看，如果大家去研究这个、去看这个照片，就是当时发现的这个遗迹的复原的这些东西，嗯，就是跟那一模一样，它是完全参照这个考据设计出来的。哎
1: ，而且它的位置刚好又在希腊的南边的对，就
2: 就在那个地方。而且大家到那里头印象可能会看到它是有好几层的，有些楼，嗯、就是事实上也是那个地方发现的遗迹最高的是建有五层的这么一个建筑。
1: 反正咱们刺客都是直接跳下来摔不死。对
2: 。没没错，然后呢，就是这个地方呢，当时的人啊，已经才有这种抗震技术了，这是第一。第二呢，他们使用冷热水管供水。哦，哎，刚才提过对吧？冷热水管供水，有地下排污管线的排布。啊，这些都是咱们到近代后来很久以后，咱们在西方文明啊，或者咱们才开始用这些东西。那在这儿呢，就已经发现有了，并且在宫殿的遗迹里有很多牛和双斧头的图案。这个东西在柏拉图的技术里头提过，亚特兰蒂斯人崇拜牛，咱刚才也说了，而且他们也确实用双斧头的图腾。所以有人就认为啊，这事儿可能就是这个米诺斯文明当时作妖，不知道怎么弄的，这个火山嘣爆了，爆了之后呢，全都给扣底下去了。然后呢？那会儿这事儿得多大呀？你想想，那光是遮天蔽日烟尘就多少年啊？是对吧？所以就越传越神，说多少年前这地儿炸过什么东西，越传越多。就像咱说的嘛，你昨天在昨天可能你你这个在街上一个人打了五个，呃，传传传，一个人打了五百个、哦、啊！而且你让人单手单脚还蒙着眼，对吧？就是这种感觉。切他中国啊，师傅！<笑>对对对，就越传越神。所以到了这个事儿到了柏拉图那儿听说的时候，可能就已经传承刚才那样，一万两千年前的亚特兰蒂斯有这么一定。哦、哎，他给记下来了，很合理。所以，哎，有可能就是这样的。所以，到底是不是呢？也不知道。可是又有一个这个佐证啊，是在二零一五年的时候，西西里海底发现了一条两千六百年前的一沉船。嗯，这个沉船上发现了一种金属，呃，根据研究啊，这个金属是铜锌合金，呈现红色。呃，被认为它可能就是山铜，就是我们之前说的那个、哎。而且呢，这个里头的铜锌合金是按照铜八锌二的比例来配合一些微量元素构成的。呃，感觉在两千六百年前，因为熔点不一样，这冶炼的元素这些东西不一样，所以感觉到好像当时的技术很难做出这种东西。嗯、那它怎么做出来的不知道。然后它的比例和现在的什么合金很像呢？就是人工合成的记忆金属哦、呃，很像。好、哦，那话说到这儿之后呢，这个是真是假不知道，留待您大家自己研究。有机会可以去玩圣托里尼。哎这个、西西
1: 里的位置刚好又是在在圣托里尼
2: 的西边，也在地中海。哎，没错，就在你嘎那儿嘛，全都在那一块儿。坐地铁倒几趟线都到，是吧？<笑>那不一定海，那得海上列车呢。<笑>对,对对，都能到。然后这个呃，我给大家推荐这个地方再附加一个小游戏吧，它叫圣托里尼。嗯，圣托里尼是我个人玩过的非常非常好玩的抽象类棋类游戏。它是二零一六年出的，是两个人玩，在一个五乘五的棋盘上。嗯，每个人呢都有一个选择自己的一个神明，就是自己神灵的卡牌。这个神灵卡牌就是提供你一些神灵能力。然后呢，把自己的两个工人放在这个五格里，五乘五的二十五格里的任意一个位置上开始游戏。嗯，每回合你要做的事儿就是：第一，你选一个棋子动，动完了之后，在他新造的那个洞的那个位置上面造建筑。那移动呢是可以向任意方向动一格，包括水平啊、横向啊，还有斜向都可以。它还可以向上和向下移动，因为这个圣托里尼的棋盘是立体盖的房子。您、哦、还记得那个看那个电视里头圣托里尼的照片是蓝白色相间的房子对对，特别有名的那些照片。嗯、这个游戏里完事儿最后就会造起这么一片房子来、哦、啊，真就是这么造。呃，那个就是白屋子、蓝顶子这种，这种挺好看，很很漂亮，非常漂亮。这游戏第一次出版的时候，刚开始出的时候，就因为美术和配件不行，卖得不咋地。后来换了这个版本之后，风靡全世界，就因为改良了。对，所以这还是一个看颜值的世界，你就必须得改良
1: 。哦，心痛了，说的我
2: 。然后当你移动的时候，你可以向上移动一层，也可以向下移动任意层，它最多能盖三层，应该是。然后。你的如果有其他的工人或者有圆屋顶的地方，你不能进，其他地方都可以进。动完了之后，在自己所在的那个新位置的周围八格，嗯，选一个地方造一个建筑。嗯、分为这个建筑分为一层楼、二层楼、三层楼和屋顶。然后你只能按照顺序造，你不能说我在地上直接盖一屋顶，这不行，嗯、没这不能这么干。然后如果有任何一个人的工人在建筑封顶前登上三层，就是说站在三层楼上没你没来得及拿顶给扣上，他站在那儿，游戏立刻结束，嗯、他赢。
1: 啊，他赢了，他
2: 赢了。如果在游戏进行当中，你无法行动或者也不能建造，就你是不能不能动换了，什么也干不了了，你立刻失败
1: 。哦，啊
2: ，就这么两个条件。然后这个游戏呢，它是呃，刚才就说了，是我个人觉得非常好玩的一个抽象类的小游戏。游戏速度也很快，而且它这里面的神灵的这些个能力的设计啊，我觉得也相对比较的不出戏。大家就是不不是太出格，不是不出戏不出格，那还是挺反映这个神灵的这种感觉的。打个比方呢。呃，我现在想不太起来了，因为这个我也是太早以前玩的了，啊、而且他后来还有扩叫金羊毛扩，您一听就知道也。押送，哎，对对对，也都是这些段子，就是这些个外国人的冒险故事、嗯，就把它都搁在里头了。所以这个游戏我也给大家强烈推荐，它应该是可以买得到的。嗯、好，那讲到这儿呢，今天这时间也就够长的了、嗯。最后就这么说吧，最后给大家推荐一个新出的一个桌游，呃、一句话就说完，叫做《时间守望》。时间守望可能很早以前大家就玩过，它是一个用卡牌讲故事这种玩体验感的游戏。但是它现在出了第二季，叫时间守望革新，呃，游戏的机制略有变化。在这里面，别的都不说了，它是玩剧本的游戏。哦，它第一个剧本就叫深海计划。在这个剧本里头呢，因为大家这个时间守望里头，人人都是时间特工嘛，你就是以那种把灵魂发射到过去的某一点上，附着在当时某一个人身上来开展行动的这种方式穿越。这个设定啊，对，来穿越的这么一个方式啊，是是是，真的很熟悉啊。但是他好像不需要血脉的传承，任意选你就可以附过去。所以他这个游戏里头，他的这个故事背景就是第一个就是到这个深海底下海下的一个。基地，嗯，矿物基地遭到了巨型海怪的袭击，然后在那个地方开始一些故事，但是它是故事套故事，最终还会引出来古代的这个海洋文明的一些事情。我就不在这儿人细说了，说了就没什么意思了。最后，最后推荐一漫画叫《加泰基》，嗯，我强烈推荐这个漫画。这个漫画呢是现在是应该在网上可以看到出了五卷了吧？它是法国的一个悬疑大作。讲的是已经灭绝的巨齿鲨重现地球嘛？然后这事儿其实说的呢，是一九九三年的时候，他在太平洋汤加海沟的叫做埃伦埃伦库塔深海平原里头，一个勘探组在挖掘燃气，就是深海燃气灶、燃燃气矿。结果挖的时候呢，他把那个突然打穿了一个夹层，然后就发现底下有很大的空洞。那个潜水员就进去去看，发现地下有一个超巨大的空间，密被那个。隔离在里头封闭的是远古的海洋，就这样等于被打通了、哦。你这么
1: 一说，估计好多人要深海恐惧了
2: 。对，然后哦，这个可能深海恐惧还真的是，因为它那画面特别带感，是、呃、特别，尤其是有巨齿鲨在嘛。然后这个，当然这四个哥们呢很快就失联了，就对 g 了啊。<笑>然后接着这个公司所属的探险队呢又去考察，发现了第二个比这个空间还大的连通的海洋空间、地、哦哎、下空间，一环套一环，并且又死了两个人。然后在这两个人死前拍下来了一个是一个镜头，那个镜头就是来袭的一个超巨大的鲨鱼，就是巨齿鲨、啊，哦、oh. 啊，然后从这儿开始呢，这个故事就开始了，就是因为这个加太基这家公司叫加太基，这个公司呢，他是为了呃不损失，如果他把这件事情爆出来，一定会名扬天下。但是因为考古啊，这种自然保护啊等等原因，它的开发计划就会终止。嗯，所以它的每年的收入百分之三十七来自于这个这个项目，所以他们不能让世界知道这个事儿，就把这事儿给摁下去了。嗯，可是呢，事情过了十几年之后，开始出现了变化。第一，是有环保组织把当年的文件给投出来了。好厉害！哎，然后这个要向外公布。第二个呢，是在这个一个叫做福图纳岛泻湖的地方，深浅的这个潜艇在一万水下一千八百公尺的地方，英尺的地方，发现了很多稀有的物种。然后呢，发现了一个古老的火山口，这个火山口是直通到地心，就是地深处的一个火山口。就在他们在探查的时候，发现那这是死火山了，就是当年喷发过的一个火山通路。从那里头游上来一个巨大的生物，然后是一只滑齿龙。哦、oh. ，哎，然后这个就还把这条船袭击了，但是幸好没什么事儿，啊，跑了。然后这是第二个事儿，第四哎第二个事情，第三个事情是在澳大利亚近海附近有一条船叫“风马号”，这个是那种远洋的帆船，运运动帆船突然失联。然后后来发现它的地方呢，就救援队澳大利亚派救援队去救的时候，发现那个海周围围绕了底，具体有巨大的身影，就是那种巨那个巨齿鲨、啊，哎，有巨齿鲨在那附近游动，所以肯定当时有很多通路、啊，就是。连通着底海底的通路已经被打通了，远古海洋通路被打通了，很多远古的东西出现，而且在世界各地开始陆续发现了一些看不懂的文字构成的古代的文明的遗迹。哦，嗯，并且根据研究，这些文明从来没有出现在过地面上，就是他们从诞生时起就在水底下，是一种水下文明建造的这种东西。就是慢慢慢慢会导向背后的一些海底的文明的这些个未来的故事，探讨人类一些发展历史背后一些不为人知的秘密等等。
1: 这个是还在连载是吗
2: ？对，它其实是这样，就是说它的中文的翻译的版本啊，现在出了五卷。我其实并不知道它的法文版现在到底出了多少，所以我在这问这件事，也是一给大家推荐，一我也是希望有知道这个漫画的后面细节发展情况的小伙伴，能不能给留个言跟我说一句，这个漫画现在到底到什么情况
1: 了？但是私信你吧，别剧透给大家啊！对
2: 对对，或者说在哪？哪能看什么的，能能说一句，这个都可以。买一车、哎，对对对，嗯，行。那今天的这个时间是不是也也挺长的了，是吧？差不多了，我再最后
1: 补一个吧，再给大家安利一个哆啦 A 梦的超长篇啊，第四卷哦，对对对对，大雄与鬼园古堡，对对对对对，那也是小时候给我看的一愣一愣的。对,对，<笑>好
2: 像其实深海总是既带来恐惧，又带来一种莫名的吸引力，是吧？哎，
1: 行、嗯，那这期节目到这儿时间就差不多了。亚特兰蒂斯，真是哎，对，好、嗯、久好久没下海了，我。是
2: ，也非常感谢我们一些信息的来源、啊，什么 Barry 看世界呀，马莲姐呀，小韩哥来了呀，什么老高和小莫呀，等等等等，这都是我们很多信息。当然还有百度啊，维基啊，<笑><笑>那非常感谢啊，在这特此提出。嗯，行，那咱这期就到这儿，下次咱们也许要回归一个正经聊桌游的节目。哎，咱们下回再见，下回再见，拜拜。拜拜